0: Con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles. Bendígese, Señor, al viejo tronco donde cantan los cucaracheros.
1: La Corporación Otra Parte agradece su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otra Parte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y reproduce uno de los 25 encuentros del grupo de estudio Fernando González, una filosofía, coordinado por el sacerdote Alberto Restrepo González en 2006. Casa Museo otra parte, sábado 21 de octubre de 2006.
0: Primero, la dialéctica de la evolución. Segundo, la dialéctica de la mirada, en que tanto hemos insistido. Tercero, la dialéctica de la existencia. Y cuarto, la dialéctica del conocimiento liberador. Yo les vuelvo a insistir en eso. Ese es un concepto vago, escurridizo, como difícil de uno apropiárselo. La dialéctica, ¿qué es la tal dialéctica? La dialéctica es el proceso necesario. Si quieren, digamos, determinista, si quieren, digamos, inevitable, a través del cual se desenvuelve el pensamiento y la realidad. Eso es la dialéctica. No se les olvide, para Hegel, ser y conocimiento son racionales. Todo lo real es racional, todo lo racional es racional es real. Entonces, la dialéctica del conocimiento es la dialéctica de la realidad y la dialéctica de la realidad es la dialéctica del conocimiento. Entonces, Fernando, ¿se acuerdan? Hemos empezado las tres charlas que llevamos sobre conocimiento con esa afirmación. Conocimiento es participación de la realidad. Entonces, Fernando, desde ahí se plantea tres cosas. La evolución, la mirada, la existencia y la liberación, conexas con el conocimiento como unos procesos necesarios de desarrollo. Oigan este testigo. El hombre es un liberto reciente. Libertos llamaban en Roma los esclavos a los que les habían dado la libertad y eran jurídicamente libres, pero no sabían ser libres porque nunca habían vivido libres. Eso pasó en Roma y pasó aquí también con Javier a Londoño, Cuando liberó sus esclavos, Volvieron donde ella, doña Javiera, recójanos otra vez que nos vamos a morir de hambre. Uno se enseña a ser esclavo y no sabe ser libre. Entonces dice Fernando, esto es del libro de los viajes: el hombre es un liberto reciente. La inteligencia es un epifenómeno, un amago del ojo llamado. Intuición, su filogenia, es decir, ese proceso evolutivo de la vida, la filogenia es el proceso por el cual un ser vivo se instala en su especie pasando a través de su formación por las especies que lo antecedieron. El día del embarazo somos unicelulares. A los 20 días de embarazo somos huevos. Acabados de nacer somos unos mamíferos. Y vamos pasando hasta que llegamos a meternos en el grupo biológico, zoológico que nos pertenece, que es el Homo sapiens. Entonces... Su filogenia, sin embargo, es infinita. Por milenios fue elementos. Por milenios fuimos elementos. Por milenios gases, por milenios milen mineral, por milenios unicelular y pez y lagarto volador, herbívoro, mamífero, homínido, hombre. Y su latencia es tan infinita como su filogénesis. Nosotros estamos hoy situados en la escala viva como seres humanos, como hombre, pero fuimos en el cosmos. Primero no había sino minerales, después había plantas, después había animales y después hubo mamíferos y homínidos. Y antropoides y nosotros. Y dice él, pero su latencia es tan infinita como su filogenia. Nosotros hacia el futuro se nos espera avanzar tanto y perfeccionarnos tanto y lograr tanto como lo que hemos logrado desde el unicelular hasta hoy. Es infinito el camino hacia atrás y es infinito el camino hacia adelante. Y entonces termina el testigo. Por eso el hombre principia, principia a tener el ojo intuición. Nosotros apenas estamos aprendiendo a ser intuitivos. Hoy con la cibernética se nos ha aclarado mucho eso. Los procesos que la modernidad aceptó como verdaderamente científicos son procesos cerebrales del hemisferio izquierdo que manejan una cantidad ínfima de bytes comparados con los bytes de información que mueven un segundo el hemisferio derecho eso apenas lo estamos aprendiendo a manejar y a trabajar con los dos hemisferios junticos apenas lo estamos descubriendo. Todo el tiempo la biología pasó preguntándose si el hemisferio derecho tenía que ver con el izquierdo y sin saber si sí o no. Y hoy cada día está más claro que lo que sucede en un hemisferio cerebral a través del tal cuerpo calloso repercute reverbera funciona en el otro hemisferio creo que algún día les dije yo aquí eso usted sentado trabajando en un computador haciendo gráficos en un computador está trabajando con sus dos hemisferios usted con el izquierdo está pensando tengo que esta tecla tengo que dar este input está razonando con lógica y con el derecho está captando la belleza la armonía intuyendo lo que no se puede manejar lógicamente ese es el infinito camino del ojo intuición que apenas lo estamos empezando a desarrollar Ven, Entonces, primer proceso dialéctico. Vamos pues desde el mineral y el unicelular hasta el hombre intuitivo. Esa es nuestra evolución. Segundo, lo que tanto les he cantaleteado aquí, la dialéctica de la mirada. Miren, conocemos según lo que vemos. Si uno se empecina en ver de una manera determinada, no tiene manera de ver más que eso. Si usted se abre a ensayar ver con otra mirada, usted va a empezar a ver un montón de cosas que no se le había ocurrido que pudiera ser verdad que se vieran. Entonces, el hombre al ir evolucionando tiene que ir haciendo un proceso que es dialéctico, que es pasar de la mirada visca, de la mirada que ve doble, de la mirada que ve opuestos, de la mirada que construye mundo pasional a la mirada que ve granulado que ve dividido, que no logra captar la unidad única de todo lo real, hasta llegar a esa mirada que puede verlo todo, sin opuestos por la intuición como una gran unidad. El que logra ver así, ese es el que puede llegar a la intuición. Entonces fíjense, Fernando cantaletea mucho que Suramérica es el continente del vicio solitario. Que los latinoamericanos somos viciosos solitarios. ¿De dónde sacó Fernando eso y qué quiere decir eso? Oigan esto. El padre Torres nos enseñaba mineralogía en el seminario. Es decir, en el colegio de San Ignacio. Así, comillas. El cuarzo es blanco, de sabor tal, inodoro, abunda en tal parte. Pero el cuarzo no lo veíamos por ninguna parte. Yo puedo decir eso mismo con el padre Nau que fue mi profesor de química ya también. Sabíamos todos los elementos de la tabla. Dónde estaban, si se disolvían en agua o si no, todo. Habríamos visto cuatro carajaitas potasio, azufre, hierro, lo que por ahí en cualquier chatarrería se consigue. Nunca nos mostraban nada para ver y experimentar. Dice más adelantico, el mono de Marceliano me repitió, refiriéndose a la mujer, la misma lección del cuarzo. Entonces la mujer es esto, la mujer tiene esto, con la mujer se hace esto, pero lección de esquina de calle, nada real, ninguna mujer. Somos vicios solitarios, grandes viciosos solitarios fueron los señores Caro, Suárez y Ospina. Habla de Ospina, Mariano, el viejo abuelo del Marianito. Tenéis la cara del estudiante de los jesuitas. Ojos apagados, opaca la esclerótica, barrosos, grasosos, húmedas las manos. Eso es de don Mirocle, todo. Un amigo mío. Tiene un ojo desquiciado desde que estuvo en las lecciones del cuarzo. Él mira siempre para adelante, mientras que el otro ojo es ágil, agarra tenazmente las imágenes. Qué horrible ese ojo sin voluntad. ¿Ven? La visquera física, el estrabismo físico. Lo aplica Fernando a la captación de la realidad. El que visquea ve todo doble donde no hay nada doble. El que ve cómo es, tiene sus ojos ágiles y ve la unidad que es lo que hay Suramérica es como el muchacho de los jesuitas. Capaz de sugestionarse hasta sentir el olor de las trenzas... Hasta sentir que se electrizan en agradable cosquilleo las terminaciones nerviosas. El suramericano se habituó a que la masa nerviosa reaccionara con la imaginación y no con la realidad. Ese es el vicio solitario. Nos ponemos tenis, oímos rock, ponemos la muchachita Jennifer no sé qué y nos creemos vivos. vivimos de la imaginación no de la realidad Colombia es tena suramericana López Mikelsen decía que íbamos a ser el Japón de Sudamérica Álvaro Uribe dice que va a sacar todos los secuestrados sin un rasguño por las malas reaccionando ante imaginaciones no ante la realidad en política en ciencias físicas, en amor y en derecho, existe ese ojo suramericano que no puede asir el objeto. Ese ojo desquiciado de mi pobre amigo. Todo es superficial, no sale del alma así como la planta sale de la tierra. En verdad, viscos solitarios, cuán dignos de admiración ese ojo visco genera una mirada doble o una mirada miope o una mirada de arriba para abajo. Oigan testigos, desde la revolución francesa los ojos se han gastado entornándose en la extremidad del tubo ampliador del microscopio. Los oídos se han perdido Claro, la ciencia dice que hay que ver y que hay que observar. Nadie que haya ido a una clase de epistemología ha oído que le digan, escuche con atención. Eso quedó para el sabernos. Y lo mismo todos los sentidos, a causa de la parálisis fisiológica que produce el acto de observar atentamente. El sabio moderno es un enfermo dispéptico, miope, duro de oído, es la figura del cocinero. ¿Hay una fuerza vital? ¿La vida es un quimismo? El vitalismo, el quimismo, el finalismo, todo lo trascendental es una hipótesis. Todas las explicaciones últimas son hipótesis propias para dirigir el ojo miope del sabio pero nada más esto es la gran pelea de Fernando con la ciencia occidental que es una ciencia explicativa conceptualmente de fenómenos pero no se quiere preguntar ni una palabra sobre lo que haya más allá del fenómeno es la ciencia que cuantifica y entonces si pasan muchas cosas, dice que esa es la ley. Y si pasan poquitas, dice que no. Es la ciencia del porcentaje. Bueno, desde esto, testigo que es de viaje a hoy, algo hemos avanzado. Hoy en las universidades la investigación cualitativa se va abriendo campo. Sigue diciendo, imagínense una muchacha variada y ricamente vestida. Pues el metafísico es el único para quien ella se desnuda. Los demás, el físico, el matemático, etc., están muy ocupados estudiando sus vestidos. Que si eso es coleta, que si eso es ella, que si eso es fibra sintética, que si eso es fibra vegetal. Y la muchacha que es verdaderamente. La que le da belleza al vestido no les importa nada. Ese es el lío de la ciencia. Vamos a estudiar psicología, no perdamos tiempo definiendo qué es algo. Vamos a estudiar antropología, no perdamos tiempo definiendo qué es el hombre. Miremos fenómenos psíquicos y fenómenos antropológicos y cuantifiquemos, hagamos investigación a ver cuántas veces esta reacción fue fruto de este estímulo y formulemos la ley. Esa es la mirada visca, esa es la mirada miope, que no puede profundizar. Y entonces sigue diciendo, ¿a qué se parecen los filósofos sistemáticos de la filosofía conceptual que arma unos conceptos y con ellos que explica todo? arrumiantes con cuerpos temporales que se resistieran a abandonarlos en la primavera pues los sistemas filosóficos son también excreciones del sistema psicofísico lo que ya decíamos aquí los juicios también son excrementos pasionales lo que usted juzga Nació de las pasiones que vivió, nació de los opuestos que vio, nació de las contradicciones que lo atormentan. Hay que abandonarlos como excreciones. Los hombres somos agentes del devenir y como tales debemos ser dóciles. Ya al final... Esto ya aquí es de la tragicomedia del padre Elías. Oigan lo que dice. Los dos ojos, el bien y el mal, que fue lo que quiso Adán. Adán volteó su rostro a la presencia del Señor. Allí estaba y más bien prefirió mirar el árbol del bien y del mal. Ese es el drama que vivimos, que nos parece que si no miramos la complicación de los opuestos y no analizamos cuantitativamente fenómenos y no formulamos leyes, dice que no hemos conocido nada. Cuando el que tiene el ojo simple, que ve todo como una unidad y no descompone en opuestos, él es el que está viendo lo que propiamente hay en la realidad vuelvo a empezar el testigo los dos ojos del bien y el mal que fue lo que quiso Adán Adán volteó su rostro a la presencia del Señor allí estaba y más bien miró el árbol del bien y del mal no ven porque cultivan los ojos mentales los que ven dos, un mundo doble, el bien y el mal. Esa es la mirada visca, que es mirada miope, que es mirada de arriba para abajo. La realidad es una, es única, es viva. Está más allá de su devenir y de su representación. En ella no hay oposiciones, en la vida nada es opuesto de nada, es su polaridad, es su complemento. Toda la vida es armónica como una unidad viva. Pero el hombre de Occidente se especializó en mirar opuestos, en formularle leyes a esos opuestos, en expresarlos como leyes y en no quererse preguntar qué, haya, qué habrá más allá de esas apariencias de opuestos en devenir. Sigue. El auge de la mente. Lo que quiso ser y fue el hombre. Por favor. Es que ser mentales. Ver todo doble. Cuantificar. Hacer hipótesis y bregar por demostrarlas. Meternos en un mar de determinismos causales y no poder ver la libertad. Ese es un querer de nosotros. Esa es una decisión humana. El que quiera se puede morir a instalado y siempre está viendo cosas. Pero el que quiera puede pasar de ahí y ver la realidad viva y única. Esa es la mencia, Estar más allá de la mente. Situarse transmentalmente, salir del determinismo causal, superar los opuestos. El auge de la mente, lo que Adán quiso ser y fue, que principió en el siglo XVII la ciencia como su producto mental. El hombre siempre vino viendo doble. En el siglo XVII, de la manito de Locke, de Hume, de Kant y sus muchachos, armó toda la teoría de la ciencia. Y la ciencia, pues, ha servido mucho. Pero de ver fenómenos y formularlos legalmente no ha pasado, porque físicamente no ha querido. No nos metan metafísica aquí que nos enredan todo. Bueno, uno si quiere puede hacer eso, no hay problema. Un científico no es un bandido, por supuesto que no. Un científico, las leyes que con lógica racional descubre, así funcionan Pero resulta que es que más allá de esa oposición sin libertad, entre unos opuestos que la mente humana capta, hay una realidad una única, viva y armónica que es tan real o más real que eso que la mente. ve Y termina el testigo. Lo que se comunica con proposiciones enhiladas son las cosas de los dos ojos del mundo mental, induciendo y deduciendo con esos gemelos. La inducción y la deducción son un par de gemelitos. El uno lleva lo otro y el otro lleva lo uno. Entonces yo hago el acopio de todo lo que la inducción halló y de ahí deduzco lo que me dé la dama. Yo deduzco de ese depósito y eso me permite hacer nuevas inducciones, pero yo siempre estaré en el mundo de lo doble. Eso en el mundo de lo unificado y vivo no sirve. Yo, para poder inducir y deducir, tengo que estar dividiendo, mirando bisquito, mirando ojo Y termina pues esa dialéctica así. El mal de ahora, el mal de ahora es por las muchas entre comillas, entre comillas. Ciencias. El hombre general se vive como esclavo, se vive como irresponsable, se vive como efecto. Eso es lo jodido de las ciencias humanas. Que como las ciencias humanas cuando las iban a armar, o las ciencias sociales o las ciencias de la conducta, como las queramos llamar esos nombres son sinónimos o las ciencias del comportamiento dijeron hombre armémosle también ciencia al comportamiento humano pero cómo hacemos ah no listo copiémosle a las ciencias matemáticas y copiémosle a las ciencias naturales punto si se puede hacer física a partir del movimiento y si se puede hacer química a partir del átomo. Y si se puede hacer biología a partir de la célula. A ver, a base de qué se podrá hacer psicología. Ah, está visto de la reacción. No, no, del comportamiento. No, 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 de la experiencia. Pero buscando lo mismo que la ciencia natural. Y eso cómo funciona. Eso funciona como las ciencias naturales. El movimiento es determinado. El átomo es determinado. La célula es determinada. Ah, la conducta humana también es determinada. Bueno, pero si vaya, hay libertad. No, 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 no me la meta aquí, porque si vamos a culetear con libertad, eso ya no es psicología. Ven, el mundo de lo doble. ...bueno, pero es que si vemos esos comportamientos... ...hay comportamientos de valor... ...no, espérese a ver... ...la psicología no es metafísica... ...no me meta valores aquí, despáchelo... ...vamos a ver al hombre... ...como un efecto... ...de la comportamentalidad... ...vamos a estudiar sociología... ...vamos a ver al hombre... ...como un efecto de la sociabilidad... ...vamos a estudiar... ...antropología... Vamos a ver al hombre como efecto de su desarrollo cultural. El hombre como efecto, el hombre como producto de una escala de determinismo sin libertad. Ya habíamos hablado de eso, pues, en la metafísica. Espero que no se les haya olvidado. Es que hay metafísica de la necesidad. Ahí no hay tutía pero también hay metafísica de la libertad. Lo que descubrió Soren Kierkegaard fue eso. Si Hegel puede armar toda una dialéctica de la necesidad, también es posible armar una dialéctica de la libertad. Pero los científicos dijeron, sí, cómo no, pero ese gemelito de la libertad no me lo meta aquí que me daña todo yo voy a estudiar al hombre, es como un objeto de la necesidad. Y es verdad, como objeto de la necesidad lo estudian, y hasta le ayudan mucho, pero dejan la mitad del hombre por fuera. Usted está diciendo una cosa muy buena y muy válida, pero, a ver, eso hay que cogerlo con ciertos guantes de seda, porque es que, fíjese, La mirada precientífica, ella también maneja fenómenos. Entonces, por ejemplo, lo que usted dice, que no es mentira, es un ejemplo muy bien traído. El campesino ve, por ahí el 8 de diciembre llueve, sembremos la cosecha de la Virgen. En el tal de mayo empieza a llover, entonces recojamos la cosecha a fin de abril. No es científico, pero es fenómeno el saber no científico también se enredaba a veces en opuestos o se enreda si empieza a armar dobles y segundo la ciencia hoy que tiene unos instrumenticos que le ayudan a ver mucho aquí donde Fernando habla de microscopio es probable que si Fernando viviera hoy de pronto hablaba de computador el hombre ya tiene con qué manejar cifras que no podía manejar, con qué manejar un cúmulo de datos que antes no podía manejar. Y como dice usted, está muy en pañales y muy enredado, pero eso para mí es profundamente esperanzador. El mundo científico está viendo hoy qué berraquera. Llevamos 400 años cantaleteando. Que las ciencias hay que parcelarlas y deslindarlas y no dejar meter una con la otra. Y la verdad es que si no trabajamos interdisciplinariamente no vamos a ver nada. Entonces, eso que usted pinta no es mentiroso, pero nos vamos abriendo un camino. El nuevo saber que no va a ser mito, que no va a ser religión, que no va a ser metafísica, que no va a ser ciencia moderna es un saber que va a tratar de integrar todo eso apenas se está criando no se sabe si el muchachito se morirá en el parto pero es un horizonte que nos estamos abriendo hoy una universidad no solo le permite lo instiga a usted a que haga investigación cualitativa Hoy la caología, acaban de terminar aquí el curso, es el estudio de esas cifras colosales y archimillonarias en información sobre esa única realidad viva que hay. De manera que eso en cierta manera es engorroso y cuando persisten en manejar el modelo viejo no salen con nada, pero están haciendo una nueva forma de conocimiento o una nueva teoría de la ciencia, si es que podemos llamar eso así. A usted y yo no nos va a tocar ver eso criado, pero nos tocó esperar lo que ya es mucho bueno. Bueno, pero sigo. Vuelvo a retomar el texto. El mal de ahora es que por las muchas ciencias, comillas, el hombre general se vive como esclavo como irresponsable y como violento. yo no tengo libertad yo soy determinado yo soy un efecto y empieza la lista de mi información genética de mis desequilibrios psíquicos, de los productos de mi inconsciente de la presión social yo no respondo por nada y sigue y realmente intuitivamente el hombre es eternidad en temporalidad vimos mucho eso en la antropología en cuanto yo soy devenir en espacio y tiempo yo soy necesidad yo soy determinación pero en cuanto yo soy intimidad en cuanto yo soy algo transfenoménico yo tengo la categoría de eternidad cuando miramos con el ojito visquito que dice tiempo por aquí y eternidad por allá dejamos medio hombre por fuera y las ciencias humanas comillas se vuelven ciencias porque son ciencias de los determinismos humanos pero no de todo el hombre que también es libre y tiene la categoría de eternidad o de intimidad. Sigue el testigo. Eternidad en temporalidad, que es libertad en cadenas. También cantaleteamos mucho eso en antropología. La libertad se da en el marco de la necesidad. No somos propiamente libres, somos procesos de liberación. Entonces, yo vivo en necesidades fisicoquímicas espaciotemporales, pero no soy eso solo. Yo soy un proceso de liberación si estoy aprendiendo a mirar con el otro ojo. Termino el testigo. Eso no lo pueden ver los razonadores, porque todo razonamiento se funda en necesidad lógica espaciotemporal. Eso lo puede ver la intuición, que es el ojo de la inteligencia. ¿Ven? Como la ciencia moderna archivó la intuición, no inducción, deducción análisis y síntesis para hacer verificación y formular ley según necesidad ese es el mundo de la síntesis. Einstein que sufrió harto cuando intuyó la, re la relatividad y gastó años y años y años bregando por sistematizarla para poderla expresar llegó a la conclusión que todo lo que hace la ciencia es desarrollar lo que la intuición le da. Si usted no intuye nada, usted de nada va a ser ciencia. Intuyó Freud. El inconsciente es el que nutre la conciencia de informes. Años la vida entera hasta que el cáncer se lo comió bregando por sistematizar eso. Intuyó Newton. Cáigase lo que se cayere, es por una relación con la masa de los cuerpos y la atracción. Años enteros, la vida entera, volviendo eso un sistema inteligible, pero todo parte de la intuición. Entonces, si yo me quedo viendo con los dos ojitos opuestos determinismos y necesidades, yo nunca podré ver lo que hay más allá de eso. No es que no exista. Es que yo no lo puedo ver. Muy bien. Y la tercera mirada. Es la mirada del ojo simple. Oigan qué belleza. Para el hombre culto. Los conceptos se van unificando. Hasta llegar al todo inespacial. Que es el amor. La esencia de todas las formas. Este texto vale un potosí. La ciencia lo primero que fumigó fue el amor. No me vas a meter amor aquí que me dañase el experimento. No me vas a meter amor aquí que eso no lo cuantifica nadie. Uno conoce es con la sola razón que induce, deduce, analiza y sintetiza. Dice Fernando: para el hombre culto, los conceptos se van unificando hasta que llegan a un todo inespacial que es el amor. Uno, si pone a funcionar la tercera mirada, entonces uno empieza a ver que todo, es lo mismo con distintas representaciones. Que yo cuando hablo de fuerza, hablo de energía. Que yo cuando hablo de materia, hablo de energía. Que yo cuando hablo de vida, hablo de energía. Todo sale siendo uno más allá de los conceptos. Si yo quiero, me gusta, me amaño. Si quiere, con eso me gano la vida. Viviendo en el mundo de los opuestos, yo ahí me puedo morir, pero yo puedo ver más que eso si me da la gana. Entiendo por demente al que no tiene mente, o sea, entiendo por demente, ley mal, entiendo por demente al que tiene mente, o sea los primeros principios que nacen de las coordenadas humanas, pero coordenadas humanas en desarreglo. Y entiendo puramente al que vive en la inteligencia y ya no tiene mente y ya no piensa sino que vive y se volvió una sola cosa, con el inteligible y con la inteligencia este es un texto pues pesado, esto es una mole miren yo tengo mente si me da la gana yo funciono con la mente y la mente me permite ver este fenómeno que no es este fenómeno esto que es el opuesto de esto este concepto que contradice aquel formular esta ley, armar esta teoría ah, yo soy así pero dice él eso que tiene unos primeros principios identidad no contradicción tercero excluido y razón suficiente eso que tiene unos primeros principios pertenece a las coordenadas humanas pero están desarregladas porque el hombre no sabe ver la unidad de todo lo real. Porque el hombre no sabe ver lo que hay más allá del devenir. Porque el hombre no capta que opuestos en la realidad no hay. Sino que en la realidad todo es polar y complementario. Pero también, ya te oigo, hay amentes. El amente... Es el que vive en la inteligencia y no tiene mente. No piensa, sino que vive. Se volvió una sola cosa con el inteligible y con la inteligencia. Se volvió una sola cosa con la vida. Si usted piensa es porque usted es inteligente. Pero si usted está más allá del pensamiento mucho más desarrollada su inteligencia la gente piensa que inteligencia es sinónimo de mente que racionalidad que trabaja con opuestos, eso es la inteligencia eso también es pero más allá de eso yo puedo llegar a una cosa no pensable no expresable en juicios, no matematizable, y reductible a fórmula, que es unificarme con la realidad viva y esa es la amencia. Haber trascendido la mente que hace procesos inductivos, deductivos y analíticos sintéticos. Te oigo Humberto es decir y es que si somos locos y nos obstinamos en quedarnos ahí por favor el que se pille que puede inducir y deducir analizar fenómenos oponer un paso del devenir al otro y que no hay más y que no hay más y que no hay sino eso ese es un loco pero el que hace eso y goza con eso y ve muy lindo eso pero sabe, más allá de eso hay más ese es a mente ese es este tiene que haber no la puedo manejar con la razón pero tiene que haber una ley que unifique todos estos campos materia, energía energía nuclear eso tiene que tener una ley que lo unifique por ahora no, se, no logramos decirla a base de procesos racionales. Taylor de Chardán, un sabio, un antropólogo de racamandaca, conocedor de todas las leyes científicas de la antropología. Espérese a ver, esto va hacia una realidad plena y única no manejable científicamente que se llama el punto omega el que se obstina en que no hay más por ver sino lo que la mente razonante puede trabajar como puestos, es un loco es un demente si cree que no hay sino eso ¿qué decías Olga chévere eso que estás diciendo Fíjate que esa fue la culequera que manejamos viendo la metafísica. Fernando no dice no piense, Fernando no dice no razone. Advierte, cuidadito se queda en el viaje pasional porque si usted está sintiendo, enamorándose, viviendo emociones y se niega a pensar, Nunca va a entender a todo viaje pasional le tiene que seguir un viaje mental, pero mucho ojo, apenas usted se ponga a pensar, usted va a estar en el mundo de los opuestos. No se quede ahí, porque ahí se muere también. Concílielos y salga a ese mundo de la unidad donde ya no hay pensamiento, sino vivencia. Pero resultado de haber vivido el viaje pasional y el viaje mental, el riesgo que tenemos hoy, riesgo, no se sabe si eso va a pasar. La humanidad no se suicida fácil, pero el riesgo que tenemos hoy sí es ese. No, es que el pensamiento absolutamente se archiva. Uno se muere sin haber estrenado el cerebro eso para qué, eso no es verdad yo vivo pasiones viviendo mi mundo instintivo fisiológico y emocional yo concilio esos opuestos pasionales que tanto me hacen sufrir con mi mente pensando pero yo no me puedo quedar pensando porque pensando me muero, viendo opuestos y representaciones yo tengo que llegar a vivir la unidad que está más allá de eso en el silencio más allá de los conceptos ¿qué decía Luis Eduardo? razonando no más, no admitía que había más, no pudo ver con el ojo simple que ya vamos para la mirada del ojo simple que es muy difícil de adquirir pues entre otras cosas hombre, es que tenemos una cosa muy sutil a ver, cuando decimos posmodernidad no estamos sino señalando que estamos más allá de la modernidad. Entonces la posmodernidad, propiamente hablando, ella no es sino deconstructora. La posmodernidad propiamente una propuesta positiva propia no tiene sino un desmonte de entonces, cojamos lo moderno, pongámosle un post primero y peguemos cosas. post es decir, sola ciencia, no. Post-industrialismo, esta industrialización nos va a acabar el planeta, no más. Post-patriarcalismo, no más inferiorización de la mujer, una auténtica igualdad varón-mujer. Post urbanismo, nos vamos a asfixiar en las ciudades, tenemos que volver a la comunión con la naturaleza. Post religiosismo, no más religiones, nos volvieron eso un montaje de imposturas, lo que tanto siente y vive Albeiro. Post y siga y siga, no es sino desbaratar. En ese desbarate, que la modernidad maneja un montón de cosas que nunca se le ocurrieron. No sabe qué decir de ellas. Usted si sí busca genoma, usted si sí busca caología, usted si sí busca eh, tecnología espacial, de usted eso no encuentra nada en la modernidad. No puede manejar porque no le llegó en ese vacío de la modernidad agotada y de la posmodernidad desbaratadora están naciendo las propuestas nuevas hagamos holística, hagamos ecología, hagamos ecosofía, hagamos androginia, hagamos multiculturalidad vivamos en el pluralismo hagamos eh, holografía eso no es propiamente posmodernidad. No le han dado nombre. Para nosotros emergentes son los nietos de Pablo Escobar. Para los europeos emergentes son los generadores de estas nuevas pro propuestas en lo que la modernidad no puede manejar y lo que la modernidad desbarató. Entonces la posmodernidad es muy agresiva. La posmodernidad, pues, no es sino que mire los muchachos posmodernos. Ellos saben que bailar, pintarse la barriga con alacranes, eh, etcétera, etcétera. Pero si usted les pregunta qué quieren, ahí mismo le empiezan a contestar que no quieren. Pero propiamente qué quieren, no. Esa es la posmodernidad desbaratemos la modernidad gas la modernidad todo no puede ser razón todo no puede ser ciencia todo no puede ser moral de imperativos categóricos, todo no pueden ser matemáticas, todo no puede ser occidentalismo y patriarcalismo a la europea, todo un desbarate posmodernidad pero ahí unos llamemos que patriarcas, videntes, iluminados nuevos, nos están diciendo, no peleemos más con la posmodernidad, dejemos morir la viejita ya, y hagamos unas propuestas nuevas, sin rabia y sin pelea, que nunca hizo la modernidad. Tengamos una mirada holística, tengamos una interpretación holográfica, manejemos una informática, respetemos la vida y vivamos la ecología, sepamos que el mundo está vivo y es inteligente y vivamos la ecosofía, demos espacio a todas las culturas y vivamos multiculturalismo, dejemos que todo el mundo tenga lugar y hagamos pluralismo. Esa es la cultura emergente. Eso es lo que tenemos que fomentar. Eso es lo que les digo, yo espero ir acabando con eso. Fernando fue un pionero de eso. Fernando nunca habló de posmodernidad, por supuesto. Fernando nunca habló de cultura emergente, pero las propuestas de Elena, vivamos así, vivamos así. Fue un pionero. Archivemos esa lógica matemática, vivamos una lógica vital. No nos preocupemos de si mis enunciados son expresables matemáticamente. Veamos si eso me mete a mí al ritmo del universo. No dividamos la ciencia de la sabiduría. Tengamos un saber vivo e integral de todo como unidad. Vivamos la unitotalidad etcétera, etcétera eso espero que otro sábado le gastemos tiempo a mí me parece eso todo muy bueno yo lo firmo, pero con una condición que no me diga eso de que nos sacaron porque es que nosotros también somos los blancos que trajeron eso sacaron a los precolombinos sacaron a los aztecas Sacaron a los pobres negros que enlazaron para traerlos aquí como terneros. Pero a usted y yo no nos sacaron, nacimos metidos en eso. Eso sí, escindidos, porque nos da mucha rabia, o por lo menos a mí, que a los indios y a los negros les hayan hecho eso. Pero nosotros también somos de esos putos blancos que hicieron eso un negrito que estudiaba conmigo de los pocos negritos bien negritos que habían envigado, que lo llamaban Marañón un día el profesor de historia enseñándonos en clase las razas y las mezclas y los nombres del sambo y del mestizo y todo, nos puso a decir de qué color éramos y Marañón dijo que él era café <risa> Y oiga la respuesta tan inteligente, le dijo el profesor. ¿Y usted por qué dice eso? Profesor, porque yo no soy negro ni blanco. Entonces, ese proceso que usted pinta es muy verdadero. Ahí está el drama. Pero entonces, a nosotros, los mestizos, al, al híbrido suramericano que llama Fernando, no nos sacaron de eso. Nosotros también ayudamos a armar esa pelotera. Eso sí, como ya estamos a cinco siglos de esa cosa que pasó, ya no tenemos esa mirada teocrática, etnoeuropea, patriarcalista con que eso se hizo. Pero tenemos que andar mucho camino para poder pues, lograr, llamemos a hacer esa paz religiosa porque esa herida sigue funcionando. Bueno, muy bien, hombre. Ah, no, es que fíjate. Fíjese. Es que hay esta otra cosa, pero ella está naciendo. Eso, hoy en día, dar clases sobre eso es un tormento físico. Y es que con el desciframiento del genoma, todos esos términos Raza, clase, casta, eso se deshizo, que somos prácticamente lo mismo desde el Mosco hasta la reina Isabel, entonces hoy en día propiamente todos esos términos de mestizajes y de razas casi se puede decir que quedaron reducidos a lo cultural y por lo tanto a mi identidad, Luis Alberto Sánchez un peruano muy estudioso de la problemática latinoamericana trabaja mucho eso. Que si en América Latina propiamente razas no hay sino clases. Y él dice, porque es que en América Latina zambos o mulatos o mestizos con plata son blancos ese no es propiamente un problema genético sino un problema de clase y él empieza a estudiar cómo los llamados pardos venezolanos compraban títulos de ser blancos en España y se volvieron blancos y la corona hacía eso y lo favorecía porque los nietos de los conquistadores se creían pues que ellos eran el puta suelto aquí y venían los empleados de la corona y los trataban como una birria entonces la corona para poder afianzar el poder de esos funcionarios prefería un mulato que hubiera comprado título de blanco y le obedecía y respetaba a los empleados que un blanco, comillas, verdadero que no respetaba ni valoraba a sus empleados pero bueno, eso da mucha tela para cortar por otro lado ah, es que volvemos a lo que le digo del estudio del genoma, todos mestizos y váyase para la China coreano, birmano ceilandeses, crilanqueño de todo lo que pasa es que nosotros sí tenemos un mestizaje muy típico nuestro, que es de blanco, negro y precolombino entonces los mestizajes europeos ...son entre blancos... ...escandinavo con eslavo... ...con mediterráneo ...y los mestizajes... ...asiáticos... ...son mestizajes... ...de índico... ...con urualtaico... Con, ...pero entre ellos mismos... ...en cambio nosotros no... ...a nosotros sí... ...nos mezclaron de europeo... ...de latinoamericano y de africano... ...y de encima... Único mestizaje identificado con una sola creencia religiosa. Verdadera, falsa, impuesta, perniciosa, buena, pero toda América Latina cristiana. Eso no lo tenemos en aquí. Bueno, pero sigo con mi cuento. El ojo simple es el que funciona cuando se ha conquistado la amencia cuando usted está más allá de los opuestos cuando usted está más allá de la mente cuando usted vive más que formular conceptualmente opuestos usted ya está viendo con el ojo simple dice esto es todo de la tragicomedia Miro por el ojo único, el que no es doble, el que no ve bien y mal, mío y tuyo, risa y llanto. ¿Cómo se reposa entonces? Solo el que aprende a hacer silencio es beato. Usted cuando llega a la mencia, cierra el pico. No porque no haya que decir sino porque usted está más allá de lo que hay que decir. Solo el que aprende a hacer silencio es beato. Dígame usted que tiene vocación. Si tiene vocación de albarista, hable. Si tiene vocación de redactor deportivo, hable. Si tiene vocación de yerno agredido, hable. Pero si usted tiene vocación de beatitud, usted no tiene nada que decir. Usted está en comunión con todo, viendo la realidad más allá de las palabras. Aquí vuelve a nacer la pelea de Fernando con las universidades. Es un místico. No hay para qué estudiarlo aquí. Todo un proceso filosófico que si queremos desemboca en la mística, lo anulan porque desembocó allá. Si Fernando hubiera dicho, y ya vi todo esto y no sepa dónde más seguir, de más que lo estaban estudiando. Ojo, pues qué belleza esto. Miro por el ojo único, el que no es doble, cómo se reposa entonces. Solo el que aprende a ser silencio es beato. Si el padre Elías conquista el silencio, no será persona del drama. Ven, es que vivimos una, una dimensión de devenir, de representación, de drama, de oposición. Pero vivimos algo más que eso. Si el Padre Elías conquista el silencio, no será persona del drama. Dichoso el Padrecito Elías, me dice el Cristo, si conquista, no ser gallo que saquen a pelear en la gallera de la necesidad. Ese es el ojo simple. El ojo doble ve necesidades. El ojo simple ve libertad el ojo doble ve determinismos y opuestos el ojo simple ve armonía y unidad el que no ha llegado al ojo simple siempre está entre necesidades, el que llegó al ojo simple está en la unidad donde no puede haber necesidades porque no hay divisiones ni hay opuestos el hombre es nada es hecho de la nada, si quiere ser y ver, tiene que anonadarse, ver con el ojo simple, al que es, ven, es que el asunto es, podemos ver representaciones, podemos ver procesos dialécticos, podemos ver el devenir, podemos ver las leyes necesarias, que rigen el devenir, ¿Quién dijo que no? Si también somos mentales. Pero podemos ver más allá de eso. La intimidad. El neant. El ser que está más allá de la representación. Al que es. Al que es. No al que deviene. No al que se representa. No al que vive pasiones. Al que es no lo verá sino el mente, el que tiene ojo de águila, el que se haga a sí mismo nada, porque allí donde está el cadáver, se juntarán las águilas. El atemporal, todo con mayúsculas, el neán, la intimidad, la nada positiva, el ser Dios, el atemporal nos dio el aliento suyo en el muñeco de barro. Por eso, entender es ir siendo el atemporal. En la medida en que usted va conciliando puestos, en la medida que usted se va saliendo de opuestos, en la medida en que usted va viendo que no hay tales oposiciones, en la medida en que usted ve que la explicación conceptual de fenómenos es solo de la mente usted se va saliendo de tiempo y espacio usted se va volviendo el atemporal el ojo simple es el ser y el entender el inteligible y la inteligencia tercera dialéctica la dialéctica de la existencia ya vimos pues la de la evolución desde amiba hasta ser el amigo, El de la mirada. Desde la mirada visca, que ve doble, hasta la mirada simple, que ve el atemporal, la unidad en la libertad. Tercera dialéctica, la de la existencia, que es pasar. De la existencia dramática a la contemplación. Ese es lo que todos vivimos. Uno empieza por descubrirse como drama. Ay mamá tan brava. Ay me dejaron solo en el oscuro. Ay no me traen el tetero. Ay me oriné en la cuna. Uno se descubre dramáticamente. Y a medida que va madurando y se va enamorando. ...y va teniendo que llevar tareas al colegio... ...y lo rajan en las calificaciones... ...y le matan la familia... ...por peleas de guerrilla y de mafia... ...usted se mete y se mete... ...y se mete al mundo dramático... ...si usted está muy bien... Ay, ¿qué si hay que decía ...nadie lo va a sacar de ahí... ...pero usted está viendo doble... ...está viviendo pasiones... ...está sujeto a necesidades... No está mirando, sino el devenir. Usted puede llegar a una existencia que está más allá del drama. Y eso es lo que se llama la contemplación. Oigan pues los testigos. Toda idea, toda idea es producto necesario de unas condiciones de vida. Si usted lo criaron entre blancos en el racismo qué cosa más fea los negros si usted lo criaron entre negros en el racismo qué cosa más inmunda y más desteñida que los blancos toda idea es producto de un determinismo donde uno se va representando yo diría esa es una de las formas de la dramaticidad porque es que ahí viene todo ese problema eso también se puede estudiar en Fernando Fernando dice que ya se acabaron los tiempos de la educación y que llegaron los tiempos de la cultura. Entonces la pregunta es, ¿de qué se trata? ¿De formar, de enseñar, de educar o de inculturar? Y entonces la educación normalmente es instructiva y formativa. ¿A uno a que lo entran a los colegios? a que aprenda lo que la sociedad quiere que aprenda para que funcione como a la sociedad le interesa que funcione y no ponga mucha pelotera. Bueno, Fernando también, eso dice en los apunticos de, de Pensamientos de un Viejo, los tiempos que yo recuerdo que he vivido más feliz fueron los siete años que pasé solo mientras escribía Pensamientos de un Viejo. Él pasó años enteros encerrado solo por allá en lo que hoy llaman la loma El chocho, que en esos tiempos era el atravesado. A Stanislao también lo picó algo ese microbio, pero con un daño. Y es que Stanislao lo que le fastidiaba mucho era profesor con tantos muchachos que no discurrían al ritmo de él, pero le creía mucho a los libros. Y entonces él tenía profesores a distancia y, y a él prácticamente la vida se le volvió el enredo de cómo conciliar a Freud, que lo quería tanto, con Marx, que lo quería todavía más. Y como para Freud el hambre no fue problema, para Freud el problema era por la vagina, no por la boca. Entonces, lado eso lo ...lo fastidiaba mucho... ...que un genio como Freud... ...que vio tanto la libertad humana... ...y la dignidad humana... ...y la integridad del hombre... ...incluida su dimensión sexual... ...cómo no se le ocurrió manejar el problema del hambre... ...los freudianos... ...después de Freud... ...todos muy metidos en ese lío... ...por ejemplo Eric Fromm... ...esa es la cantaleta de Fromm también... El problema de la boca no es tanto la palabra, es la comida. Uno muerto de hambre no dice ni mama. Bueno, oigan pues que sigue Fernando diciendo. Esto es lo más grave. No tener desde dónde objetivar la existencia. ¿Se acuerdan que decíamos eso? Ese montón de dobles de Fernando, Lucas de Ochoa, el padre Elías, Manjarres Manuelito Fernández, todo ese montón de dobles que eran bregando por objetivarse. Me voy a desdoblar en un personaje al que yo veo objetivamente a ver si ahí me logro ver a mí mismo, dice él, pero eso no se logra. Uno siempre es subjetivo. Esto es lo más grave, no tener desde dónde objetivar la existencia. No puedo prescindir de ser actor. Somos, aún el más filósofo, unos carajos víctima de la reactividad. El ser humano es reactivo. El que logre no reaccionar fue que llegó a la mención. Mientras usted no sea mente, usted reaccionó pura subjetividad me da risa la vida es adjetiva completamente experimental dramática esto lo escribe en don Mirócletes cuando estaba todavía por allá arrancando el camino el estado de ánimo consiste en comprender que todo es irritabilidad nerviosa eso se parece algo a un punto extraviado desde el cual puede objetivar la existencia denme ustedes un punto fuera de la vida y yo les explico todo y usted cómo se va a salir de la vida entonces conclusión no nos podemos explicar nada pero estaba pues empezando es don Miróclites cualquier apreciación que se haga es un fenómeno reactivo determinado por el miedo y por la fisiología ¿Quién es pues libre? ¿Quién puede pues objetivar la vida? Inicialmente Fernando pensaba eso si uno logra objetivar la vida se hace libre pero resulta que lo que salió descubriendo es que no se trata ni de subjetivar ni de objetivar sino de llegar a la realidad transobjetiva y transubjetiva que es la mesa usted mientras ande en el mundo objetivo o en el mundo subjetivo usted anda en la representación y en la necesidad ni sueñe con la libertad si usted logra pillar la intimidad el neante, usted se sale del objetivo y de los y usted llegó a la libertad en nociones de izquierdismo, oigan lo que dice, la significación de las cosas es un producto humano, en otros términos, que sin el hombre, el mundo carece de interpretaciones eso es clarísimo lo de los versitos de pombo que nos enseñaban en la escuela, que el hombre le preguntó al agua que quién hizo todo eso y que usted quién es, y le preguntó al árbol y le preguntó al animal y nadie eso. Es que es el hombre el que da las interpretaciones. El hombre es esencialmente cósmico, esencialmente destinado a abarcarlo todo, la mirada simple a que va a llegar después, pero se representa. Nosotros tenemos que partir de ser necesitados, dramáticos y representativos, padeciendo y meditando para llegar al silencio de la intuición y ver más allá de objetos y sujetos. Todo pensamiento es reproducción de uno mismo. ...de serie de imágenes... ...de aquello que pensamos... ...de eso participamos... Esa es pura fenomenología... ...de lo que yo no participe... ...porque llegó a mi conciencia... ...yo de eso no tengo nada... ...ni nada ...toda idea... ...es resultante de una idea afectante... ...y de una idea afectada... ...mejor... ...todo es resultante de un estado afectado y de un estado afectante o mejor, todos mis actos tienen el sello mío la vida mía soy yo que me voy sucediendo en el mundo y la vida del mundo es el que se va sucediendo en mí mi vida soy yo extendido en el tiempo y en el espacio un filme, una cine eso es vivir, representarse uno en el mundo. Toda idea es uno mismo, modificado por lo que lo afecta. Yo soy un bobo, fue que lo hicieron quedar mal. Yo soy un genio, fue que lo condecoraron. Yo no sé qué soy, es que unos le dicen que es bobo y otros que genio. Son... Toda idea que usted tenga es ese resultado. Uno modificado por lo que lo afectó. Esa no es la verdadera realidad. Sigue el testigo. Si no fuéramos microcosmos, es decir, muñecos amasados de barro, no podríamos conocer, pues toda idea es el resultado de el ser afectado y el ser afectante si no hay algo que lo afectó a usted usted no tiene ninguna idea si hay algo que lo afectó a usted esa intercomunicación eso es lo que le genera su idea lo que no está en uno uno no lo puede conocer eso es elemental un niño en una cuna puede ver qué pase lo que pase y ahí no está pasando nada ese niño no sabe que ese es un asesino ese niño no sabe que ese es un ladrón. Ese es un niño no sabe que ese es un violador. Él está viendo asesinar, violar y robar. Y no está pasando nada. Lo que no está en uno, uno no lo puede conocer. Algo parecido ve, veía Berkeley cuando afirmaba que solo lo semejante conoce lo semejante. Todo lo que usted conozca. Todo lo que usted capte, todo lo que a usted lo logre afectar y usted se lo pille, sepa que lo tiene dentro de usted. Si no lo tuviera, usted no se daba cuenta que eso era eso. Muy bien. Somos lo que está presente en nosotros. Eso somos. Por eso es que hay que vivir haciendo los viajes. Usted tiene mucha rabia, usted rabia. Usted tiene mucha tristeza, usted es tristeza. Usted está muy enamorado, usted es enamoramiento. Usted tiene mucho miedo, usted es miedo. Viva eso, no huya de eso porque entonces usted se va a morir sin haber vivido. Somos lo que está presente en nosotros. El alma es la idea de la presencia eso de que tenemos alma es eso que tenemos la capacidad de captar lo que está presente en nosotros el alma es nuestro ser que tiene presente lo que está viviendo perfecto los estados de conciencia son el alma misma. el hombre ve lo que es su presencia imagina y objetiva su presencia en las cosas por favor el hombre se imagina y objetiva en cosas lo que le pasa pero es que él lo tiene dentro ese hombre tan bobo y el otro ay tan gracioso y el otro tan enredado yo no le entiendo a ver ¿Es el hombre o son los que lo están viendo? Es uno, es uno. Entonces uno, lo que le va pasando y está en uno, que le hace ver ese tipo gracioso, dice que es él. Y el otro que es un bobo, dice que es él. Y el que ve un enredo, dice que es él. No es él, es usted que imagina y objetiva. Sigue el testigo. Oye su presencia en las variaciones acústicas y expresa su presencia. Esa presencia que uno tiene es lo que le da sentido a las palabras que de suyo no son sino vibraciones y nada más. Usted le dice a una vaca vaca y no se le da nada, pero si le dice eso a la novia lo echa. El mismo aire que vibró cuando usted le dijo a la vaca, vaca, vibró cuando le dijo a la novia, vaca. son vibra. Es lo que uno tiene dentro lo que le da un contenido a las palabras. Sigue diciendo el hombre. Uno ama su presencia y a lo que afirma su presencia. Y odia lo que le destruye su presencia. Yo soy bueno y este me ve bueno. Ay, qué amigo. Ay, qué tipo tan comprensivo. Ay, qué mujer tan inteligente. Pero el otro le dice que es un animal. Qué tipo tan odioso, Qué tipo tan bruto. Qué tipo para no entender. No es sino que está afectando la presencia que yo tengo. Lo que reafirme las presencias que yo tengo. Bueno, lo que me las dañe malo. Sigue el testigo y con ese amor odio el hombre se da a hacer construcciones mentales y las llama filosofías y esas son segregaciones mentales de la presencia que cada uno tiene con la vana pretensión de afirmarse como eterno. ¿Qué es el lío? Eso es lo que nos hace sufrir, que uno lo que va deviniendo en un momento cree que nunca se va a acabar. Una persona en un velorio de una hija que se la mataron y se la despedazaron, no le hable de que se consuele. No le diga que eso no es nada comparado con el maremoto de Sri Lanka. Él llora y llora y piensa que ese dolor nunca le va a pasar. Ese es el lío que lo que es devenir espacio-temporal pretendemos eternizarlo y decir que eso es todo lo que hay y no vemos lo que hay más allá de eso que si es lo realmente eterno y sigue el testigo el mundo pasional mental fue lo que el hombre quiso en el principio lo que llamamos la historia del paraíso terrenal. Y es la historia de la tragicomedia de este mundo. Porque es que este mundo es tragicómico. Todo tragedia y todo comedia. Comedia, comedia no vive nadie. La cosa más graciosa es una tragedia para el que la está viviendo. Y tragedia, tragedia no vive nadie la tragedia más trágica es una comedia para el que no la está viviendo y eso nació de esa polaridad pasional y mental el que ve con el ojo simple no vive nada la historiecita de Buda de la mamá que lo seguía y lo seguía preguntándole y preguntándole que ella qué hacía que su hija se estaba muriendo y Buda no le contestaba y ella detrás y ella detrás hasta que ya resolvió, pues contestarle y le dijo, has pensado cómo sería el mundo si te doliera tanto como el tuyo el dolor de los otros ahí está, pabuda eso era una comedia, armar todo ese show por la mocosa de ella cuando había un millón de muchachas moviéndosele a los papás toda tragedia es una comedia ojo cada tramo del camino es un mundo. Cada tramo del camino es un mundo y tiene sus coordinadas que son la fisiología, el medio y el hábitat. La niñez de una niña mimada, hija única, es niña es de una niña regalada, ...y botada en manos de una drogadicta que la recogió, es otra. La vida de una niña psicótica es otra. Cada tramo del camino con sus coordenadas fisiológicas, su medio y su hábitat, es un mundo. Y alrededor de esas coordenadas se forman las vivencias. Dígame usted en qué medio vive, qué fisiología tiene qué influjos ambientales y sociales padece, yo le contesto qué vivencias tiene. Y de esas vivencias la mente saca los conceptos. La enviciaron a la droga, sin droga no se puede vivir en paz. Paz, consumir droga, de la vivencia sacó el concepto. Nunca, no. Droga, no, cuidado, la toca niña que eso es de mujeres malas y perdidas paz estar en la casa con mamá como planta de invernadero sin probar la droga de su vivencia sacó su concepto los conceptos siempre nacen de expresiones de vivencias Les repito eso por eso Fernando llama su filosofía de las vivencias y por eso los filósofos que llaman filosofía un razonamiento abstracto y conceptual, dicen que lo de Fernando no es filosofía porque parte de vivencias y no es pura y asépticamente conceptual. terminó el testigo. Y ahí tenéis ya el bien y el mal de ese mundo. Y con ese bien y con ese mal y en esas coordenadas Empieza a funcionar la causalidad y así aparece la necesidad. Esta es una descripción exacta de la cosa. Dígame usted qué momento vive, dígame en qué tramo está. Yo le digo con esas vivencias usted qué conceptos arma y con los conceptos que arme yo le digo usted qué llama bueno y qué llama malo y yo le contesto ahí ¿En qué orden de necesidades vive usted? Ese es el mundo pasional y mental. Pero de ahí se puede salir. Hay más que eso. Chévere, así es. Pero fíjese, ahí se aplica eso. Entonces, como su medio fue, ¡Ay, socialicemos el niño! A los dos años llevémoslo para la guardería. Y en la guardería a los dos años lo ponen a cantar. I love you,
1: my
0: heart. Ya está, ya, ya está. Esas fueron sus ideas. Ven, eh, eso es verdadero, pero está metido en ese tramo del camino y sus coordenadas. Mientras uno está metido ahí, está con la mirada visca. Está viendo puestos. Pero uno. Puede salir de allá. Porque más allá de la necesidad. En la intimidad. Está la libertad. Pero no se puede manejar. Sino en la mencia. Y en el silencio. Que es la beatitud. Voy a terminar ya. Ya, ya. La fragmentación de la vida. En sucesos y lugares. Se explica cuando no tenemos conciencia sino de las protuberancias de la vida y no vemos con los otros ojos. Y eso es lo que nos pasa. Ay, me echaron del trabajo, ¿qué voy a hacer? Eso es protuberante. Mercado, alquiler, colegios para pagar, matrícula de la universidad. Ay, qué tragedia, qué injusticia, qué maldad, qué desdicha. Qué maldición, qué pecado, qué. Ascendido a gerente, ay, qué alegría, la voy a poder mandar para Nueva York. Ven, de ahí sale eso. Se trata de que todo es uno y de que la razón forma conceptos abstractos y nos tapa la intimidad. Nos trata eso que hay más allá del devenir y de las protuberancias y de los fenómenos. La razón o inteligencia razonante es atomizadora de lo que carece de átomos. La vida es una sola, un total. Pero la razón para poder funcionar con ella y moverse en sus coordinadas la vuelve pedacitos y resuelve Fisiología, sociedad, política, dialéctica, filosofía, estética, religión. Y ahí la mente funciona divinamente. Pero el conjunto de la vida no es atomizado, es unitotal. Y no se puede pillar sino con la mirada simple, con la intuición. Concienciarse concienciarse, volverse una conciencia que lo abarca todo, concienciarse, es el viaje a través de los infiernos y los cielos, que son muchísimos, son la representación o creación, es un viaje desde la atomización en seres y sucesos, hasta las visiones de la presencia, del yo con mayúsculas, no ese representativo, sino el fundamental, el nosotros y mucho más. Uno tiene que partir de atomizaciones, pero si uno crece en conciencia, ve más allá de la mirada doble, mira más que los fenómenos, uno logra volver a recuperar la visión unificadora. El progreso está en ir intuyendo la presencia a través de la representación. El, el progreso está en intuir la presencia con mayúscula más allá de la representación. Presencia en mí, tercer modo del conocimiento que Spinoza llamaba intuición. Intuir es captar lo que está presente en mí. Sin pasiones, sin emociones, sin raciocinios, sin conceptos, sin divisiones. El progreso está en ir intuyendo la presencia a través de la representación. Presencia en mí. Tercer modo del conocimiento de Spinoza, la intuición. Va desapareciendo el fenómeno y va naciendo el conocimiento. El verdadero conocimiento es unificarnos con la realidad más allá de los fenómenos. Va desapareciendo el fenómeno y va naciendo el conocimiento. En tanto morimos y renacemos, en cuanto el presente aumenta. Dígame usted qué mantiene presente y yo le digo qué tan grande su conciencia usted se acuerda de lo de ayer y prevé lo de mañana de ahí no pasa, su conciencia es un moco usted tiene una conciencia en que le cabe lo que se conoce de la entera historia humana y prevé lo que va a pasar 100 años adelante usted está en la intuición usted es un visionario en tanto bueno en tanto morimos y renacemos en cuanto cesa la atomización en seres y sucesos el infierno es el politeísmo de la conciencia y el presentismo el que vive dividido en mil cosas opuestas vive en el infierno no se va a ir, ya llegó y el que cree que no hay sino este segundito y que apenas él no se represente se va a acabar también está en el infierno no disfruta de nada por miedo de que se va a acabar pero la gente está así esa es la drogadicción, un miedo de la fugacidad de la vida. Lo del librito ese, no nacimos para semilla, entonces droguémonos. Presentismo es ese estado primitivo en que el instante con su contenido se endiosa, se vive como lo único, sin nexos con el sucederse. Por favor es que cada instante suyo es todo lo que ha pasado desde milenios hasta hoy. Y de este presente suyo va a depender el futuro por otros milenios, punto. Si usted logra pillarse ese instantico y por ahí derecho todo ese pasado y por ahí derecho todo ese futuro... Usted está viendo con el ojo simple, se volvió a mente, usted está en la eternidad, así vaya a mercar en el éxito. El hombre, todo hombre o mujer que desocupa su conciencia o soplo divino de sí mismo, de su imaginación, de su mente y de su razón, instantáneamente, es la presencia o oh Dios en la conciencia, que es la puerta sin alas. Esta es una frase muy hermosa. Si usted logra desocupar su conciencia, su soplo divino, su intimidad, su ser no fenoménico o aparente, de sí mismo, de ese muñequito social que usted aparenta, de sus imaginaciones, de sus productos mentales y de sus procesos de razonamiento instantáneamente, usted es la presencia o oh Dios en la conciencia que es la puerta sin alas. Él llama la mirada de ojo simple puerta sin alas también. Puertas de esas de hueco que había en las casas viejas que no era sino el hueco. Hay asómese y a usted ahí mismo ve. No hay nada que le tapa. Las alas de la puerta son las pasiones y los procesos mentales. El que llegó a la mencia abrió las puertas. Quedó esa puerta como un puro hueco que transparenta todo. Termino con esta belleza de frase. Saber es ser saber es ser uno es lo que uno sabe uno sabe lo que uno es lo que usted no sea no bregue por pillarse lo que pierde tiempo lo deforma lo transforma en algo que usted sea saber es ser como que uno va siendo de modo que no hay sujeto conocedor ni objeto conocido no hay símbolo y cosa significada no hay vasija ni hay bebida esto es prácticamente como una frase de filosofía oriental cuando uno llega a la mirada de ojo simple o de ojo redondo o a la mencia uno va siendo de modo que no hay sujeto conocedor ni objeto conocido usted se unifica con lo que conoce, usted es lo que conoce usted lo conoce todo en usted porque en usted está y usted se conoce todo en lo que es porque usted también es eso no hay símbolo y cosa significada no Usted ve todo más allá de imágenes, más allá de palabras, más allá de figuras. Usted capta la realidad en sí mismo. Ni vasija ni bebida. Usted es el alimento de sí mismo. Usted se nutre de sí mismo. Usted se basta a sí mismo. Oigo y oigo. Muy verdadero. A mí me dijo Monseñor Duque Villegas, mi obispo, hace 43 años, cuando me iba a mandar de infeliz cuajutorcito para Chinchiná, primer nombramientico. Mire Alberto, yo le voy a dar un consejo que le sirva para toda la vida. No sea competidor, sea competente. Es un consejo grandioso. Van 43 años No se me ha olvidado Y lo he cumplido al pie de la letra Si Monseñor Duque se fue para el infierno Allá voy a ir a parar yo Bueno No alcancé a ver la dialéctica De la liberación Será día que a ocho días que le cascamos Pues que, si querés O también digamos la iluminación o también, digamos, la contemplación. Eso es lo mismo. Vuelvo a lo que le digo que decía Einstein. Todo proceso discursivo suyo, usted tuvo que haber intuido primero. Si no, usted no tuvo sobre qué razonar. Y la pregunta tenaz es esa. ¿De dónde demonios es que no resultan esas genialidades que nos permiten llenar paginadas de reflexiones y uno ve lo que reflexiona y la dificultad con que lo reflexiona y entonces cómo y de dónde sacó uno el núcleo que le permitió hacer eso y que uno lo ha rectificado y lo ha corregido Ese, a eso no le creemos casi porque la mentalidad occidental resolvió que de eso había que desconfiar mucho porque no era verificable en el laboratorio yo creo que hoy con el sistema computacional y todo se va a poder seguirle la pista a los procesos intuitivos antes no había manera. y por eso resolvieron que el pobre hemisferio derecho no hacía sino crearnos en volates y que a eso no se le podían parar bolas que eso era cosa de locos o de brujos bueno, muchas gracias. Si sí, solo con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles, bendice, Señor, al viejo tronco donde cantan los cucaracheros.
1: La Corporación otra parte agradece su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de otra parte El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y reproduce uno de los 25 encuentros del grupo de estudio Fernando González, una filosofía, coordinado por el sacerdote Alberto Restrepo González en 2006.